0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist und mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung durchlebst. Wir haben heute ein extremes Thema. Eines der härtesten, Ereignisse, die auch wir als Tatortreiniger durchlaufen und durchleben müssen. Heute geht es um das Thema Amok-Taten, Amokläufer. Mir geht es nicht um die Täter als solches, da habe ich eine sehr, sehr, sehr spezielle Meinung dazu. Ich schmücke das nicht weiter aus, weil für mich bleibt da einfach nur Wut. Nichts, was der Täter im Vorfeld in seinem Leben gedacht haben, an was er geglaubt haben könnte oder aber was er erlebt hat, rechtfertigt, was er dann den Opfern antut. Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt das. Das ist meine persönliche Meinung dazu und in den ganzen Jahren habe ich über 40 Amokläufe oder Amoktaten im Nachgang als Tatortreiniger beauftragt bekommen. Und in dem Podcast Nummer 52 hatten wir das mal ganz kurz angeteasert und daraufhin habe ich ein, eine Flut von E-Mails bekommen. Alle, die mich in diesem Podcast begleiten, die haben sich, oder viele von denen zumindest, die Frage gestellt, wie verarbeiten wir sowas? Wie fühlt sich das an, wenn man vor Ort eine Tatortreinigung durchführt wissentlich dessen, was dort geschehen ist. Ich habe mich dann nach langem Überlegen dazu entschieden, dieses sehr, sehr, sehr schwierige Thema in dieser Podcast-Folge hier aufzubereiten. Ich gebe dir heute Einblicke dazu, wie sich sowas anfühlt, wie sich das für uns als Tatortreiniger vor Ort darstellt, und möchte jetzt explizit nicht über einzelne Leichenfundorte oder Tatorte als solches sprechen. Ich würde das ein bisschen auf die über 40 Erlebnisse so ein bisschen allgemeiner beziehen. Dass du jetzt da draußen einen Einblick kriegst für das, was für uns normal denkende Menschen einfach unfassbar ist. Es stellen sich auch gerade für mich als Tatortreiniger bei solchen sehr speziellen Aufträgen ganz, ganz viele Fragen. Ich möchte aber in tiefem Respekt an alle Opfer von Amokläufen mit dir gemeinsam jetzt eine Schweigeminute einlegen. Lass uns gemeinsam 60 Sekunden lang der Menschen gedenken, die hinterhältig und auf schreckliche Art und Weise teilweise Opfer von Amoktätern und Amoktaten geworden sind. Der Tatortreiniger als solches und der Beruf bringt natürlich eine gewisse Alltagsroutine mit sich. Wir haben mit Dreck zu tun, mit Müll, mit Körperausscheidungen, mit Biomasse, mit Blut. Und gerade bei Blut ist es manchmal eben ja auch so, dass dieses Blut, das wir abreinigen müssen von Oberflächen, aus Gewalttaten herstammt, also aus Wunden von Opfern und das ist dann für uns, weil wir es ja im Vorfeld meistens durch den Auftraggeber wissen, schon sehr speziell. Aber noch viel spezieller wird das Ganze, wenn es eben um eine Amoktat geht. Wir selber werden ja dann auch von den Medien eben im Vorfeld informiert, kriegen das alles mit, was dort ist in Zeitungen, im Radio oder im Fernsehen uns medial zur Verfügung gestellt wird. Und du hast natürlich gerade jetzt auch durch die fragwürdige Motivation des Täters immer schon so eine gewisse Vorverurteilung zu dieser gesamten Tat. Normal denkender Mensch lehnt solche schreckliche Grausamkeit, diese bestialische Natürlich ab. Und du kriegst dann auch eben so eine innere Kommunikation der Ablehnung. Nicht auf das, was wir dann machen müssen, aber so auf diese gesamte Situation. Ja, du wirst also wirklich negativ leider ein Stück weit zu diesem Auftrag gepolt. Ja, weil ich meine, Amoktaten, das, 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 das wissen wir. Ja, das, das kennen wir alle. Die haben ja ihren Ursprung in ganz, ganz vielen Bereichen und die sind so unterschiedlich. Also wir haben in den 40 Amokläufen politisch radikales Denken gehabt. Wir hatten religiöse Hintergründe, wir hatten Eifersuchtsdramen oder gescheiterte Beziehungen. Kranke Menschen, ja, die einfach in dem Augenblick als Einzeltäter oder manchmal auch mehrere wahllose Angriffe auf Menschen mit einer ganz klaren Tötungsabsicht als Ziel hatten. In Kauf genommen haben sie, dass so vielleicht selber zu Tode kommen oder hatten das vielleicht sogar zusätzlich als Ziel. Das alleine ist so gesamteinheitlich, so die letzten drei Sätze, sowas von unfassbar, was Menschen dafür eine Energie entwickeln und was für eine Wut und was für eine unglaubliche Negativität da entsteht, wenn sie Amok laufen. Schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Und dieses Gefühl, das nimmst du als Tatortreiniger, wenn du da hinfährst, mit, dem bist du zwangsläufig ausgesetzt. Du bist in diesem Kopfkino drin und kommst dann vor Ort an. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, die armen Opfer, die dort entweder ihr Leben lassen oder verletzt werden, schwer verletzt werden, vielleicht für ihr ganzes Leben lang auch gezeichnet sind. Es gibt die Angehörigen, die Menschen, die mit diesen Lasten und dieser Last vielleicht einen geliebten Menschen verloren zu haben, dann ihr restliches Leben leben müssen. Es gibt aber auch die Opfer und die Zeugen von diesen Gewalttaten, die ihr ganzes Leben dann mit vielleicht einem Trauma auch durchs Leben gehen, weil sie das Gesehene und Geschehene gerade in Form dieser Gewalt und dieser Hinflosigkeiten der Angst und alle diese Gefühle, die da zusammenkommen mögen, nicht mehr verarbeiten können. In den ganzen Jahren war es häufig für mich so, dass ich aber auch Menschen hatte, die das verdrängen konnten und von denen möchte ich auch eben sprechen und die in ihrer Alltagsroutine, wenn wir dann einen Tag später zur Reinigung angerückt sind, beispielsweise uns sogar, begleitet haben. Ich sage jetzt mal, wenn das im öffentlichen Verkehrsraum war oder in öffentlichen Wegen und wir haben dort gereinigt und haben auf dem Gehweg das Blut entfernt, dann haben die sich daneben gestellt und haben gesagt, wissen Sie, ich habe das alles gesehen und wollten sich wahrscheinlich meines Erachtens nach auch immer so ein Stück weit mitteilen, um das verarbeiten zu können. Ja, redest du über etwas, hast du eben einen gewissen Schaltprozess in deinen Nervenbahnen, die dann wiederum dir Areale im Kopf ermöglichen, um solche Dinge dann zu verarbeiten. Und dann stehst du als Tatortreiniger da und hast dann schon gleich drei Informationsfaktoren. Der erste ist das Mediale. Das, was du vorher erfahren hast, das, was du reinigen sollst, ist dann gar nicht mehr so relevant bei der Beauftragung, weil du so viele Informationen ja bereits durch die Medien bekommst, dass das einfach überlagert, im Gegensatz zu anderen Aufträgen. Ja, also da ist dann gar nicht mehr, ah ja, ist auf dem Trott, war ins Blut oder so, sondern dann willst du einfach nur wissen, okay, was ist dann wirklich der tatsächliche Tatortbereich, wie groß ist denn die Blutlache oder oder. Dann kommst du vor Ort und hast den zweiten Informationsfaktor, nämlich deine Berufserfahrung. Ich habe das schon in anderen Podcasts erzählt, dass ich persönlich Zumindest immer wieder mein sogenanntes Kopfkino habe. Das heißt, ich kann auf Basis der Spuren des Tatortes für mich zumindest rekonstruieren, was dort vor Ort in aller Wahrscheinlichkeit nach passiert ist. Was, wie, wann, wo kommt dann irgendwie mit dem, was ich dort sehe, zu einem Bild zusammen und fängt wirklich an, wie ein Kinofilm zu laufen. Ja, und dann ist eben der vermeintliche Amok-Tatzeuge noch oftmals dabei und war ja derjenige, der es live gesehen hat und seine Sichtweise zu diesem Tatort oder zu diesem vermeintlichen Tatort, den wir dann reinigen, also das... Gesamteinheitliche oder dieses Punktuelle unserer Tatortreinigung dann kennt und auch vielleicht vor Ort natürlich dann auch noch mit anderen betroffenen Zeugen gesprochen hat und dass sich dann insgesamt diese drei Informationsquellen vermischen. Und das ist dann wirklich ganz extrem. Ich kann dir das immer nur so umschreiben. Die Erlebnisse fühlen sich wirklich ganz ganz extrem an. Diese Art der Tatortreinigung hat nichts mehr mit der sogenannten Alltagsroutine zu tun. Und es ist nicht ausschließlich nur, dass wir natürlich empathisch und voller Herz und auch wenn wir die Menschen nicht kennen, mit einer gewissen Trauer und Andacht bei diesen Tatorten reinigen. Ich zumindest, mir geht das so. Nein, darüber hinaus ist es vielmehr so, dass du eben, ich umschreibe das immer, wie so eine Achterbahnfahrt hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Kino gesessen hast und hast in einem abgedunkelten Saal, einem richtigen Kinosaal, in deinem Sessel gesessen und es kam eine Bildsequenz, ein Film, eine Werbung oder wie auch immer, wo eine Achterbahn mit der Kamerasperspektive des Mitfahrenden gefilmt wurde. Und ich weiß nicht, ob du dann das Gefühl auch kennst, dass ich so ein bisschen anhand dessen, was du dort visuell siehst, obwohl sich die, dein, dein Stuhl ja gar nicht bewegt und auch diese Fliehkräfte nicht wirken und so weiter, aber du trotzdem ein Stück weit in diesem, in diesem Achterbahn-Kinofilm gerade es sich so anfühlt, als wärst du gerade live in der Achterbahn und würdest da den Looping drehen als Beispiel. Das ist so ein gewisses Bauchgefühl. Ich finde, das zieht so nervenbahnmäßig so von oben nach unten so in den Bauch rein. Wenn du das so kennst, dann kannst du es vielleicht jetzt so ein bisschen nachvollziehen, dass wir das alles bis zu dem Augenblick, wo wir vor Ort sind und dann anfangen zu reinigen, genauso spüren und in dem Augenblick, wo wir dann eben tatsächlich mit dem Reinigungsprozess beginnen, geht es mir immer so, dass sich dieses Gefühl verstärkt. Dieses Gefühl wird auf einmal real. Ich lebe gerade in diesem Attentats-Kinofilm. Ganz, ganz schrecklich für mich. Ich kann das gut ab, aber es ist wirklich so biochemisch für mich, so ein Gefühl, dass merke ich richtig in wirklich jeder Nervenbahn meines Körpers. Das heißt, ich kriege so ein flaues Bauchgefühl, als würde ich gerade so eine Achterbahn hochgezogen werden und du bist gerade so an dem Scheitelpunkt, kurz bevor die Bahn runterfährt und du stürzt dann mehr oder weniger schwerelos in die Tiefe. So fühlt sich das für mich im gesamteinheitlichen aller drei Informationsfaktoren der Zeuge die Erfahrung und das Mediale auf einmal an. Ja, und das ist so extrem, dass dich das auch nur im Standard, mich zumindest immer so zwei, drei Tage danach, immer noch mal, wenn du dran denkst, genauso wieder vom Kopf ausgehend nach unten so ein flaues Gefühl, so ein, so ein, so ein merkwürdiges ja in bis in den Bauch reinzieht. Jetzt bist du eben durch diese Gefühlsebene auf einer anderen Wahrnehmungsebene. Das heißt, Gewalt erfahren wir natürlich auch bei ganz vielen anderen Tatorten. Die sind immer individuell unterschiedlich, aber immer gleichbleibend einfach unfassbar und schrecklich. In den Fällen ist es aber so, bei den Amoktaten, dass wir eben für uns dadurch, dass wir auf einer anderen Gefühlsebene sind, in diese Wahrnehmungsebene ein Bekräftiger haben. Das heißt, alles, was wir dort sehen und hören, ist einfach für uns in der Wahrnehmung x-fach schlimmer. Was im Umkehrschluss eben auch diese Amok-Taten und dazugehörigen Tatortreinigungen nochmal so extrem schwierig macht. Es ist nämlich so, das habe ich schon das ein oder andere Mal erwähnt, nicht die äußeren Einflüsse bestimmen ja das, was als solches für uns dann sich darstellt, sondern es ist ja die Kraft unserer Gedanken, die eben das, was wir erleben, dann zu unserer Realität macht. Und da ist eben genau bei diesen Amoktaten, da kann man kaum bis schlecht gegensteuern, eben so ein Turbo drin. Nach meiner allerersten Amoktat, das ist jetzt auch über... 23 Jahre her, ähm, ja, habe ich für mich damals als junger Mann mit einem ganz anderem Empfinden und einem ganz anderen Denken ja über die Welt, über mein persönliches äh, Mindset und so weiter und so weiter ähm, mit diesen ganzen Faktoren eingerechnet, eben das anders wahrgenommen natürlich wie heute. Ja, heute, ist eine viel, viel größere Erfahrung und eben eine ganz andere Sichtweise zu unserer auch Lebensgemeinschaft, unserer gesellschaftlichen Verpflichtung, jedes Einzelnen und so weiter und so weiter gereift. Dadurch nehme ich natürlich gerade auch solche Taten nochmal mit einer unfassbaren Fassungslosigkeit hin. Ich nehme an, dir geht es immer, wenn du selber so etwas liest oder hörst, genauso wie mir. Ja, Man denkt sich Ach du meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ein Mensch so etwas anderen Menschen antun? Man tut das dann oftmals, glaube ich, damit ab, dass man sagt, der spinnt ja, der ist verrückt und so weiter. Dann Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er natürlich auch psychische Probleme. Aber ungeachtet dessen ist es, finde ich, trotzdem immer schwierig, das damit abzutun. Ich kann es nicht und versuche dann immer auch irgendwo noch das Warum zu finden. Und nicht das Warum des Täters, sondern das Warum diese Menschen, die dann dazu Schaden gekommen sind oder gar versterben, Opfer wurden. Und auch da haben wir Menschen ja so eine so eine recht einfachen psychologischen Trick, uns einfach zu erklären, am falschen Ort zur falschen Zeit rechtfertigt dann immer für uns einfach so vieles. Und gerade Menschen, die dann sagen, okay, ich habe aber irgendwie einen Termin der Abgesagten, aus diesem abgesagten Termin heraus, sonst wäre ich auch zur selben Zeit am selben Ort gewesen. Die begreifen dann oftmals für sich, dass sie eigentlich gerade ja das zweite Leben geschenkt bekommen haben. Und wenn ich eins für mich bei Amoktaten mitgenommen habe, dann ist es wirklich eines der krassesten Beispiele, die uns das Leben aufzeigen kann. Aber es ist leider traurig und in den Fällen extrem schrecklich, dass unsere geschenkte Zeit leider zu jedem Zeitpunkt enden kann. Und deshalb habe ich für mich die Kraft gewonnen, aus diesen schrecklichen Erlebnissen heraus, die ich da begleiten durfte, für mich mitzunehmen, dass wir eben uns, wenn wir uns das vor Augen halten, eine Riesenchance für unser eigenes Leben gewinnen können, nämlich unsere Zeit, Glück, Spaß, Freude und all dem, was wir uns wünschen, möglichst zeiterfüllend, solange sie uns geschenkt ist, zu verbringen. Ich hatte es ja schon im Vorfeld gesagt, ich möchte hier nicht aus tiefstem Respekt den Opfern gegenüber über spezielle Tatortgeschehnisse nach Attentaten sprechen. Aber ich will dir einfach nochmal um dieses Gefühl, was ich vorhin geschrieben hatte, noch mal so einen Gesamteinblick nehmen. Oftmals sind ja gerade auch diese Attentate, diese Amokläufe im öffentlichen Raum zu finden. Und da ist eben dann ja auch viel drumherum, es wird nicht immer abgesperrt, was Menschen eben Einblick nehmen können. Schaulustige, vorhergehende Zeugen von diesen Geschehnissen. Manche, wie gesagt, sind ja hart gesotten. Manche haben vielleicht sogar bei der ein oder anderen Tat, die wir medial mitbekommen haben, vielleicht sogar geholfen haben, den Amokläufer stoppen wollen, stoppen können und wie auch immer. Aber das, das möchte ich hier gar nicht in, dieser, in diesem Teil des Podcasts thematisieren. Für mich ist es immer so, ich komme vor Ort und wir haben natürlich auf Basis unserer beschrifteten Fahrzeuge, steht ja ganz groß drauf, akut SOS clean, mit so einem neongelben Schild, mit chromumrandeten Abgrenzungen, ist ja deutlich zu sehen, dass wir der Spezialreinigungsbeauftragte sind. Die Menschen lassen uns da eigentlich auch immer ehrfürchtig und voller Respekt durch und auch, glaube ich, im Gegensatz zu vielleicht den tollen Leistungen der Rettungskräfte, der Ersthelfer, der Polizei der Feuerwehr und alle der Seelsorger, die sonst da noch zu benennen sind. Oder einfach nur Menschen, die anderen helfen wollen und Betroffene dort in den Arm nehmen. Oder indem sie eben ja, ihre Anteilnahme bekunden, mit Trauern, den Opfern gedenken und so weiter, dort mit im Geschehen sind und Großartiges leisten. Ich glaube, das macht unsere Gesellschaft letztendlich aus. Und ich habe das schon oft gehört, dass eben Rettungskräfte bei gewissen Arten von Einsätzen oftmals blockiert werden. Und das gerade auch heute in der medialen Welt und Handy raus und Kamera draufhalten, das ein ganz großer Störfaktor ist, der durch Stellwände, durch ja, Abgrenzen, großräumiges Abgrenzen solcher Tatorte unterbunden werden soll. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Für mich als Tatortreiniger ist es immer wichtig, dass ich meine Arbeit vernünftig machen kann, dass ich vor Ort nicht zugequatscht werde. Ich bin einfach dort mit in diesem Augenblick mit dem Fachlichen und mir selbst beschäftigt. Hatte ich eben einstgehend alles ausführlich geschildert. Und da ist eben immer mal wieder auch dann das Schöne heutzutage, dass unser Job zumindest die Spurenbeseitigung solcher schrecklichen Ereignisse gesellschaftlich anerkannt und respektiert wird. Vielleicht sogar oftmals mehr wie denen, die eigentlich dieser Respekt gehört, nämlich den Gruppen, die ich vorher umschrieben habe. Ja, also Ersthelfer und so weiter und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz sind auch immer die Menschen drumherum, wenn sie um das Geschehenes wissen und das ist dann ja in den meisten Fällen auch bei jedem angekommen. Ja, also wenn sowas auf dem Platz passiert, auf dem Öffentlichen und da sind ja oftmals dann unterhalb Einkaufsgeschäfte in diesen Häuserfronten und oberhalb Wohnungen oder sind halt zwei, dreistöckige und ausschließliche Einkaufspassagen. Es ist völlig egal, ob du jetzt an einer Privatwohnung klingelst und brauchst etwas als Tatortreiniger, zum Beispiel manchmal Strom und oder aber... Ich sage jetzt mal Wasser, ja, weil einfach das, was wir mitbringen vor Ort, da nicht ausreicht. Oder am Fahrzeug selber, unser Stromwandler, der dann für Strom, die elektrischen Geräte, zum Beispiel Nassauger oder so, ähm, sorgt, ausfällt, dann ist das wirklich, und das möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal so ein bisschen hervorheben, wirklich immer toll, wie Menschen in den Fällen hilfsbereit sind, wir das aber manchen anderen bei Standard-Tatort reinigen, wo wir eigentlich den Anwohnern wirklich helfen, indem wir einen langen Liegefundort bereinigen und dementsprechend ja ganz viele Problem, Probleme und Gefahren für die Bewohner dort im Haus lösen, das nicht gleich so gesehen wird. Also gerade dann, wenn wir laut werden, indem wir, nämlich zum Beispiel Boden entfernen müssen, bemerken wir immer wieder, dass wir auf ganz großes Unverständnis der Menschen treffen, die dort wohnen. Ich kann es ein Stück weit verstehen, wenn mir da einer mit Meisel auf den Kopf rumhämmern würde, wenn ich unten drunter gerade, keine Ahnung, vom Feierabend kommt, entspannen möchte. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber, und das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, das haben wir eben bei Amokläufen nie da ist jeder im Umfeld daran interessiert, vollstes Verständnis zumindest für unseren Job zu zeigen. Und da will auch jeder, dass das, was da zu sehen ist, einfach weg ist, dass die Spuren beseitigt sind. Dass man vielleicht dadurch zu einer gewissen Normalität zurückfinden kann. Das ist natürlich gerade bei solchen Taten nicht möglich. Da wird Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre darüber gesprochen, und es ist auch gut so, dass man darüber spricht, dass gerade auch die Opfer niemals in Vergessenheit geraten und wir vielleicht auch in Situationen dessen, wo sich Dinge anbahnen, vielleicht auch gemeinsam dann gesellschaftlich richtig reagieren. Jetzt hatte ich ja eben gerade vom öffentlichen Raum gesprochen. Hilfsbereitschaft und so weiter, Respekt der Passanten und so und so. Es ist so, wenn das Ganze dann in einem Privatbereich geschieht, das heißt, in der Wohnung mehr Parteienhaus oder, oder, oder gibt es ja viele Beispiele. Ja, Reihenhaussiedlung, freistehendes Haus ist völlig egal. Da hat das nochmal so ein bisschen einen anderen Beigeschmack. Die Menschen, das liegt vielleicht in unserer Natur, wollen gerade, wenn es solche Taten anbelangt und, oder aber auch Gewaltverbrechen, extrem viel wissen. Das heißt, da sind wirklich Menschen so neugierig, dass sie, ja, diese. Bürde nehmen uns anzusprechen. Ich glaube schon, dass sich der ganz ganz viele zumindest die, die mich angesprochen haben eigentlich nicht getraut hatten, aber die Neugier so groß war, dass sie doch eben fragen mussten, um Klarheit zu kriegen. Ich sag's mal so, manchmal fühlt sich's an wie Sensationsgeilheit, manche wollen vielleicht auch wirklich nur sachlich wissen, um das zu verarbeiten zu können, was und wie dort geschehen ist. Ich glaube nicht, dass man dazu wirkliche Bilder erzählen muss. Manchmal ist es so, dass ich auch auf ja, Verantwortliche, Angehörige und so weiter treffe, die wollen sogar, dass wir dort Auskunft geben und oder aber ich das auch in der Mindset-Marke Marcel Engel als Tatortreiniger erzählen darf. Denen ist das wichtig, die finden, das ist Aufklärungsarbeit, gesellschaftsrelevant etc. etc. Wie gesagt, unter Bekundung immer meinem tiefen Respekt der Opfer gegenüber kann ich das anteilig und teilweise auch vertreten. In dem Fall habe ich jetzt ganz klar und deutlich gesagt, ich möchte nicht über Tatorte von Amokläufen aus speziellen Aufträgen heraus erzählen. Dabei würde ich es auch heute an der Stelle ganz klar und deutlich belassen wollen. Ja, spezielles Thema, heißes Eisen. Ich finde trotzdem wichtig, dass ich dir darüber was erzählen durfte, aus meiner Sichtweise von Amokläufen als derjenige, der eben gesamteinheitlich aus dreien Informationsquellen ein gewisses Gefühl dazu hat, wie das Drumherum dazu oftmals sich für uns darstellt und hoffe, dass ich dir so ein bisschen Klarheit zu diesen schrecklichen Taten verschaffen konnte, wie sich das für mich als Tatortreiniger anfühlt. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du oder wenn dir die Folge gefallen hat, sehr gerne abonniere meinen Kanal. Du findest mich auch auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und so on. Und ja, es würde mich freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist und einschaltest zu einer neuen Folge meines Podcasts. Bis dann. Ciao. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von